0: Si tú quieres trabajar con un atleta, eh, no solo vale con que tú le des a él una, una, eh, una programación de entrenamiento, una semana de entrenamiento, una sesión de entrenamiento con unas cargas, sino necesitas un feedback por su parte. Tú le vas a decir a tu atleta, quiero que hoy hagas tres series de tres repeticiones con 100 kilos, pero tú necesitas saber qué esfuerzo le ha supuesto a tu atleta esa serie. Y ahí es donde entra en juego el carácter del esfuerzo. El carácter del esfuerzo va a ser cómo esa serie la vas a evaluar tú de, en, una, en diferentes escalas. También se puede pautar el entrenamiento en base a este carácter del esfuerzo. ¿vale? Carácter del esfuerzo, de forma general, lo vamos a evaluar. O por RP, que es una escala del 1 al 10, que es de cómo de duro ha sido la ese, ese estímulo. De 1 sería... Prácticamente no me ha supuesto ningún esfuerzo, ha salido muy fácil, y un 10 sería, me ha salido al máximo, ha sido lo más duro posible. El RIR va a ser las repeticiones que tenemos en reserva, va a ser al contrario. Si ponemos un RIR cero, quiere decir que el esfuerzo ha sido, ha sido máximo. No me quedaba ni una repetición más en la recámara. Si hubiese intentado una más, hubiese fallado. Y un RIR 10 sería que podía, podía haber hecho 10 repeticiones más. Van a ser inversas. ¿Son lo mismo? Es decir, ¿un RPE8 es lo mismo que un RIL2? No. A la hora de llevarla a la práctica, no van a ser lo mismo. Pueden coincidir, pero pueden no coincidir. Y pongo ejemplo. Posiblemente cuando estamos trabajando en un rango de repeticiones medio, entre 6, 10 repeticiones, un rp 8 coincida con tener dos repeticiones en reserva. Haga 6 repeticiones y evalúe esa, esa serie como un 8 sobre 10 y posiblemente me entren en dos más. Sin embargo, cuando hago una única repetición, si yo evalúo esa serie con un RP 8 sobre 10 a una repetición, esto no quiere decir que pudiese haber hecho tres. Porque si una repetición máxima te sale a un 8 sobre 10 y tú puedes hacer dos más, realmente es menos del 8 sobre 10. No coincidiría en esa escala. Entonces, R igualar RPE y RIR es un error si, no lo, si queremos meterlo en todas las situaciones. Puede que muchas de ellas sí coincidan, pero donde no van a coincidir van a ser en los extremos. Cuando trabajamos a bajas repeticiones o cuando trabajamos a muy altas repeticiones, estas no coinciden. Por ejemplo, hago una serie a 50 repeticiones y doy un, esfuer un esfuerzo 9 sobre 10. Eso quiere decir que ya está casi llegando a tu máximo pero no quiere decir que pueda hacer una más. A lo mejor de 50 puede hacer 53, porque tres repeticiones entre 50 nos supone un 9 sobre 10, ¿vale? Eh, entonces, cuando nos lo llevamos a los extremos, no van a coincidir RP y RIR. Cuando nos lo llevamos a repeticiones medias, muchas veces sí coinciden. Eh, pros y contras que tiene el carácter del esfuerzo. A ver, como pros, tiene muchos pros, sobre todo, Orientado a el, que el atleta se conozca. Es muy importante que el atleta sepa conocerse y sepa ver cuánto, eh, sepa ser preciso en cuanto a sus sensaciones. Yo hay muchas veces que a algún atleta le digo, ¿Qué, ¿qué esfuerzo me da esta serie? Y me dice, me ha costado un 8 sobre 10. Y ves el vídeo y sabes que no ha sido un 8 sobre 10. Y le dices, hazme una serie al fallo dice, ahora, digo, sí, mete esa misma carga y a una serie al fallo. Se concentra, va al fallo, y antes había hecho, por ejemplo, 6, y me dice que tenía dos más en reserva. Sin embargo, le digo que vaya al fallo, se concentra y saca 10. Eso quiere decir que la serie anterior no era un 8 sobre 10. No estaba evaluando correctamente su esfuerzo. Entonces, es muy importante darle a nuestros atletas esta herramienta para que tengan ese autoconocimiento, para que sepan tener esa autonomía como atleta. Y nosotros la usamos mucho en periodos fuera de competición. ¿Cuándo? Pues, por ejemplo, cuando le introduzco una variante nueva. Tengo una atleta que me dice, Víctor, han comprado en mi gimnasio una multigrip, una barra multigrip. ¿Podemos meterla en el entreno? Digo, sí, en cuanto acabe la competición, eh, la metemos. Acaba la competición, empieza el nuevo bloque y se la mete. ¿Cómo le pauto yo a esa atleta la carga? yo no sé qué carga va a poder mover con esa barra, porque es una barra nueva que nunca ha cogido, ya no sabemos cómo va a responder, le digo trabaja tres series de cinco repeticiones a un esfuerzo 6 sobre 10 y lo uso como una herramienta fuera de competición para poder calcular el esfuerzo que quiero que tenga esa serie, ¿vale? Pero sin embargo, en, nuestro, en nuestra metodología de trabajo, conforme se acerca la competición, yo cada vez Intento que el atleta piense menos y que se active lo que se active lo que nosotros llamamos el modo robot. Y el atleta simplemente obedezca lo que pone en un papel. Entonces, conforme se acerca la competición, cada vez le pongo más las cargas fijas. Y doy menos margen a esa autonomía del atleta, a que el atleta decida menos. Entonces, yo antes de competir, eh, no te voy a poner, sube hasta una única repetición, a un esfuerzo 9 sobre 10, sino que te voy a decir, Alfonso, levanta 100 kilos. No quiero que levantes ni 102. Es más, lo que te voy a decir es levanta 100 kilos y mándamelo sobre la marcha al WhatsApp. Yo voy a estar pendiente y yo te diré si subimos a 102, nos quedamos en 100 o lo que hacemos. En ese momento voy a ser yo como entrenador en el que tome la responsabilidad. Otras corrientes de entrenamiento tienden a la individualización máxima y por tanto nunca van a pautar una carga, sino que van a pautar un RPE. Le van a decir al atleta el esfuerzo que quieren que le suponga esa serie y va a ser el atleta el que decida la carga. ¿Qué es lo que suele pasar aquí? Que al final eh, ocurre lo mismo, pero es el atleta el que decide la carga, porque nunca van a decidir eso sobre la marcha. Lo ideal del RP sería, voy a llegar al gimnasio y a ver qué carga muevo yo hoy a un 9 sobre 10. Pero lo real que es, que de camino al gimnasio o dos semanas antes, ya hice, la semana antes de competir hago 250 kilos. Pase lo que pase, va a ser 250 kilos. Salga un RP 8 sobre 10 o salga un RP 9 sobre 10, porque somos humanos y es imposible que dejemos ese momento para calcular el RP en el último, en el último momento. También para qué me gusta a mí utilizar el RP y creo que es muy interesante para capar un esfuerzo. ¿Esto qué quiere decir? Yo le pongo a un atleta quiero que haga tres series de cinco repeticiones con 100 kilos, pero si tengo duda porque ese atleta está pasando por una semana mala, veo que el rendimiento puede caer, le pongo, pero si vas a llegar a un RP8, corta. Entonces, ese atleta va pensando en que tiene un 3x5 con 100 kilos, pero si ve que va a fallar o que va, ve que va a llegar a un RP8, no se la juega. No va simplemente a decir, Víctor me ha dicho que es un 3x5 con 100 kilos y lo hago, ya me muera. No sabe que está capaz. Sin embargo, habrá otros momentos en los que yo le diga, Alfonso, 3x5 con 100 kilos. Aunque te vaya la vida en ello, es el objetivo de esta sesión y hay que sacar un 3x5 con 100 kilos. Para todo hay momentos, ¿no? Entonces, eh, hay que saber utilizarlo, una herramienta fantástica, totalmente útil, pero en nuestro caso, como veis, la usamos más como una herramienta de feedback que como una herramienta de prescripción. Hay gente que prescribe el entrenamiento en base al carácter del esfuerzo. En nuestro caso usamos el carácter del esfuerzo como una una herramienta de feedback para que el atleta me diga cómo ha sentido esa serie. Diferencias que encontramos entre RP y RIS. Voy a quitar esta diapositiva y voy a pedir que alguien se la juegue y que me cuente. ¿Qué creéis? ¿Qué diferencia hay? Es decir, ¿qué información me da el RP y qué información me da el RIS? ¿Me da lo mismo eh, que yo te diga, Víctor, esto me ha supuesto un esfuerzo 8 sobre 10? O Víctor, esto me ha supuesto un esfuerzo, dos repeticiones en reserva. A mí como entrenador, ¿me da lo, me, aporta la misma información o creéis que tiene diferencia uno y otro? El RP puede ser que te transmita esa información como de que ha trabajado más duro quizás, ¿no? Mm, por lo menos a mí, si me lo dijeran, 8 sobre 10 quizás diría, bueno, parece ser que se ha esforzado lo suficiente como para que eso sea así de verdad. Bueno, pero puede que el reír también, ¿no? Si tú me dices dos repeticiones en reserva, pueden ser muy duras, ¿no? Si tú haces una serie a diez repeticiones con dos en reserva, puede ser una serie fuerte. Con lo cual, en cuanto a duro, se puede equiparar, dependiendo del momento. Pero, ¿cuándo usaría uno? ¿Cuándo usaría otro? ¿Qué información os da uno u otro? ¿Cuál creéis que es de los dos más objetivo? Partiendo de que los dos son subjetivos. Porque... Más objetivo sería el reír. Más objetivo va a ser el RIR. El RIR son dos repeticiones en reserva. Ni tres ni una. Dos repeticiones en reserva. El RP es 8 sobre 10. Que eso siempre va a ser más subjetivo aún. Vale. Sí. Y dime, dime. El RP siempre depende más de la sensación del atleta en ese momento que el RIR. Eh, estamos. Esa es la clave. El RP nos va a dar más información de sensaciones. Por eso el RP nos puede, nos puede dar información de, el atleta está más cansado de la cuenta. Tú ves la serie y parece que ha salido muy bien y el, el atleta te dice RP8. Dice, hostia, dice, es que he visto, no me he notado bien técnicamente, entonces me ha aumentado el RP. Visto, es que hoy estaba cansado, no me he activado bien, me ha aumentado el RP. Sin embargo, RIR es, ¿eh? Vito, RIR 1. Me entraba una en reserva. El RP entran muchas más. Eh, ecuaciones y es más esas sensaciones que ha tenido el atleta con un levantamiento y el otro más objetivo. ¿Cuándo usaría uno y otro? ¿Cuándo se usa más el RP? ¿Cuándo se usa más el RIR? Venga, ¿en qué ejercicio, en qué rango de repeticiones? ¿Cuándo usaría uno cuándo usaría otro? Yo creo que sería mejor usar el RP en básico, que se puede medir, medir mejor el carácter de esfuerzo y luego quizá en, en accesorios o en otro ejercicio usar el RIR. Exactamente. El rir usar el RP. Cuanto más, en el caso del powerlifting, cuanto más específico, más vamos a usar el RP. Cuando trabajamos una repetición, por ejemplo, el RIR apenas te aporta. Porque tú sabes que tú no le vas a pautar a un atleta un, una única repetición con tres en reserva. Eso casi nunca va a pasar. Entonces, el RPM va a dar esa, esa información de qué sensaciones ha tenido el atleta. Lo vamos a usar para ejercicios más complejos, como es, puede ser los básicos. Sin embargo, para accesorios, si yo le pongo a un atleta extensiones de tríceps en polea, a 15 repeticiones, ahí da igual las sensaciones que haya tenido, el cansancio. Lo único que quiero es, eh, Alfonso, quiero que haga tres, tres series de 15 repeticiones con 30 kilos en la máquina. Y él me dice... Pues me han salido entre una y dos en reserva, o directamente yo le digo, quiero que hagas tres series de 15 repeticiones guardándote entre una y dos en reserva, RIR 1-2. Ahí buscamos simplemente unas repeticiones para ese carácter del esfuerzo.